0: El placer de vagabundear. Roberto Art. Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Digo esto porque hay vagos y vagos, entendámonos. Entre el crosta, de botines destartalados, pelambre mugrientosa y enjundía, con más grasa que un carro de matarife. Y el vagabundo bien, vestido, soñador y escéptico, hay más distancia que entre la luna y la tierra. Salvo que ese vagabundo se llame Máximo Gorky, o Jack London, o Pin. Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios, y luego ser un poquitín escéptico escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el atorrantismo sentimental, pero ¿qué se le va a hacer? Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos inútilmente, nada hay para ver en Buenos Aires, pero en cambio... ¡Qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto! ¿Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos? ¿Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que pasan? ¿Cuánta canallada, entre otras caras? Porque hay semblantes, que son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos, miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego bíblico, tontos que son un poema de invisibilidad, granujas que merecerían una estatua por buscavidas, asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del cristal turbio, siempre turbio de una lechería. El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólogo construye indigestas teorías. El papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. Entendámonos, se regocija ante la diversidad de tipos humanos, sobre cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escrito en la frente lo piensan, como aquellos que son más cerrados que adoquines muestran su pequeño secreto, el secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. A veces lo inesperado es un hombre que piensa matarse y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio como un espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otras veces, lo inesperado es una señora dándose de cachetadas con su vecina, mientras un coro de mocoso se prende de las polleras de las furias, y el zapatero de la mitad de cuadra asoma la cabeza a la puerta de su cobacha para no perder el plato. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer, y de pronto, la calle... La calle lisa, y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico, con vereda para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso, donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzaban su zarabanda infernal. Porque, en realidad, ¿qué fue Goya sin un pintor de las calles de España?, Goya, como pintor de tres aristócratas zampatortas, no interesa. Pero Goya, como animador de la canalla de Moncloa, de las brujas de Sierra de Divieso, de los bigardos monstruosos, es un genio. Y un genio que da miedo. Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles. La ciudad desaparece. Parece mentira, pero la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos se desvanecen para dejar flotando en el aire aigriado las nervaduras del dolor universal. Y del espectador se ahuyenta el afán de viajar. Más aún, he llegado a la conclusión de que aquel que no se encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Y no las encontrará porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o en Calcuta. Recuerdo perfectamente que los manuales escolares pintan a los señores o caballeritos que callejean como futuros perdularios. Pero yo he aprendido que la escuela más útil para el entendimiento es la escuela de la calle. Escuela agria que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás, porque, desgraciadamente, los libros los escriben los poetas o los tontos. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más sabios, y más perfectos y más indulgentes sobre todo. Sí, indulgentes porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha dado eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle, y de su comunión con los hombres buenos y malos, y con las mujeres honestas, y también con las que no lo eran.